Leemos Efesios capítulo 4, versículo 7 hasta el 11 que dice, Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia, conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y los dones, dones a los hombres. Y eso que subió, ¿qué es sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra? El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Amén. Oramos al Señor. Padre, gracias. Gracias te damos porque hemos cantado y hemos ofrendado y hemos proclamado como iglesia la muerte de Cristo por medio de la cena del Señor. Y ahora, Señor, nos acercamos a tu palabra y nos acercamos a ella con reverencia, con atención, porque sabemos que es tu palabra. No es la palabra del hombre, no es la palabra del pastor, no es la palabra de un filósofo, un religioso, es tu palabra. Y como es tu palabra, nos acercamos con reverencia. Atento, Señor, a lo que tú nos dices. Atentos, Señor, a lo que tú nos quieres enseñar. Atentos, Señor, a lo que tú nos quieres dirigir. Ayúdanos, Señor a percibir lo que nos quieres decir en esta tarde. Ayúdanos, Señor, a entender lo que tu palabra dice. Ayúdanos, Señor, a no salir igual de este lugar. Ayúdanos, Señor, a conocerte más a ti, más a Cristo, y por lo tanto, obedecerte mejor en esta semana. Usa mi vida para hablar de tu palabra, con claridad, con precisión, para la gloria de tu nombre, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor. Amén. Y amén. Pueden sentarse. Estamos en la segunda mitad de la carta a los Efesios. Hemos visto que en los primeros tres capítulos el apóstol Pablo presenta una serie de... Uh, de declaraciones dándonos a entender lo que Dios ha hecho por el cristiano su gracia, su perdón, su salvación, su elección todo lo que Dios ha hecho por medio del Señor Jesucristo en el, versículos, en el capítulo 4, 5 y 6 encontramos cómo debe la persona ahora vivir en base a a la realidad de que nos enseña en los primeros tres capítulos. Y lo que vimos la semana pasada, y, y hoy es una extensión de eso, es que Dios llama a todo cristiano a vivir de una manera digna del llamado que Él nos ha 
dado. Que nos exhorta a honrar su nombre con nuestras vidas. Que Dios ha sido tan bueno con nosotros. Y ahora la responsabilidad de nosotros como sus hijos es ser obedientes. Es vivir una vida en santidad. Es vivir una vida apartada del mal. Y en específico, en específico nos dice que el cristiano se debe de identificar como alguien que es humilde. Como alguien que es manso, que tiene gentileza, que tiene amabilidad. Como alguien que guarda la paz y no anda en divisiones, no anda en contenciones, no anda en enemistades, no anda en nada de eso, sino que es humilde, es manso, es amable, guarda la paz, tiene paciencia con las personas. Es alguien que trabaja diligentemente para mantener la unidad que el Espíritu ya ha dado a la iglesia. Y luego prosigue en el versículo uh, 3, uh, 4, 5 y 6, la semana pasada lo vimos, a detallar aquello que nos une. Hay un solo cuerpo, hay un solo espíritu, hay una esperanza, hay un Señor, hay una fe, hay un bautismo, hay un Dios y Padre que es en todos y sobre todos. Cuando analizamos el canto nuevo que introducimos hoy, eso es lo que el canto dice. Yo creo en todo esto, yo lo creo. Y lo que prosigue el apóstol Pablo a decir en el resto de los pasajes que hemos leído hoy, y, y sigue hasta el 16, es que Dios nos llama a vivir en unidad, no en divisiones, no en pleitos, no en contiendas, sino que nos llama a vivir en unidad. Y en el versículo 7 al 11 nos declara que nos llama a vivir a unidad, pero también nos da las cosas que necesitamos para vivir en unidad. Nos da las herramientas que necesitamos para hacer aquello que Él nos ha llamado hacer. Pero notamos que en el versículo 7, después que habla de todo lo que tenemos en común, un espíritu, un Dios, una fe, un bautismo, en el versículo 7 dice, pero, pero, ¿qué significa pero? Hay un contraste. Tenemos todas estas cosas en común, pero, está a punto de presentar un contraste. Y lo que dice en el versículo 7, cuando dice pero, es que aunque hay unidad, del versículo 1 al 6, en esa unidad hay diversidad. En esa unidad hay distensión. Que aunque tenemos todo en común que ya había dicho, pero como terminamos la semana diciendo, la semana pasada diciendo, hay mucha diversidad en el cuerpo del Señor. Pero... A cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Que aunque haya toda esta unidad como un conjunto, como un cuerpo, dentro de ese cuerpo hay una diversidad de la gracia de Dios. Hay una diversidad de lo que Dios ha dado para que la iglesia pueda funcionar como Dios ha diseñado que la iglesia funcione. Piense en el cuerpo suyo. 
Algunos generalmente piensan más en su cuerpo que otros, pero piense hoy en el cuerpo suyo. Tiene 10 dedos, tiene 5 dedos en cada mano, pero ni uno es igual. Ni uno es igual. Si se toma una foto de su cara y lo divide por mitad, se va a dar cuenta que un lado de su cara no es idéntica al otro lado de su cara. Si no lo ha hecho, hágalo. Se va a dar cuenta que sus ojos, a veces hay uno que está más grande que el otro, un poquito. Se, se da cuenta que los, 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 las piernas, tenemos piernas, tenemos brazos, tenemos diversidad de órganos, diversidad de miembros en el cuerpo y todos son necesarios para que el cuerpo funcione como debe funcionar. Lo que está diciendo Pablo aquí es que es así la iglesia del Señor. Que hay una diversidad de miembros en la iglesia, en el cuerpo de Cristo. Cada uno no es similar o cada uno no es idéntico al otro, pero cada uno tiene su función. Y cada uno es importante. Y por eso dice ahí, pero a cada uno de nosotros, a cada uno de nosotros, a cada cristiano, a cada hijo de Dios, a todos los santos. Y note que Pablo no dice cada uno de ustedes. No, Pablo dice cada uno de nosotros, porque él está incluido en esta realidad. Pablo se incluye a sí mismo porque lo que él había recibido había venido de Dios. Y lo que cada cristiano recibe viene de Dios. No hay nada, no hay nadie perdón en la iglesia que es cristiano que no tenga lo que Pablo está describiendo. No hay. Porque dice a cada uno. Usted puede pensar que es lo peor del mundo, pero si es cristiano, número uno, esa es falsa humildad, lo vimos la semana pasada, porque debemos de tener en mente lo que Dios dice de nosotros. Y número dos, me está diciendo la Biblia que cada uno tiene lo que Pablo está describiendo aquí. Cada uno. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. La Biblia de las Américas dice que se nos ha concedido la gracia. Ya nos ha dicho en Efesios que hemos sido salvos por gracia. Y cuando habla en el capítulo 2 que hemos sido salvos por gracia, nos dice lo, lo que significa es que nuestra salvación es gratis, es gratuita. No nos cuesta a nosotros nada porque Cristo pagó el precio de nuestra salvación. Pero capítulo 4, 5 y 6 nos dice qué debemos hacer en base a esa salvación gratis que Dios nos ha regalado. Pero cuando habla aquí de gracia, no está hablando de, de esa gracia que nos salva. Lo que habla aquí Pablo cuando dice que, que fue dada la gracia, está hablando del don de Dios, del don que Dios nos da para el servicio. Del don que Dios nos da para el servicio, la habilidad de hacer lo que Dios nos ha llamado a hacer. ¿Cuántos de los que están aquí son cristianos? Unos dos o tres. Aunque no lo dijo, la mayoría de aquí son cristianos. Ah, ¿Cuántos de ustedes tienen un don de parte de Dios? Ahí hubieron menos amenes ahí. Porque a veces pensamos que estos son para los, los, los super espirituales, o los super religiosos, o para los líderes, o para los pastores, o, o, o para otros, pero yo no, porque yo no, yo no puedo hablar bien, yo, yo ni sé leer, yo ni sé hacer aquello, yo ni sé lo otro. Pero lo que me está diciendo aquí 
es que cada uno de nosotros recibió esta gracia. Cada cristiano, cada persona que le pertenece a Cristo, cada persona que en el capítulo 1 al 3 ha dicho que ha sido salvo por gracia, ha recibido lo que Pablo está describiendo aquí. Cada uno de nosotros ya ha sucedido. Desde el momento que usted recibe al Señor, el Espíritu de Dios le da una capacidad especial, un don especial para que usted lo use en la obra del Señor. Pero note también las, las palabras que se usa. Fue dada la gracia. Fue dada la gracia. Alguien le dio esta gracia. Alguien le dio este don. No fui yo. No fueron sus padres. No fue el pastor de la iglesia de donde vino. Es Dios quien da esta gracia. Esto viene de parte de Dios. Porque Dios es bueno. Porque Dios es generoso. Porque Dios no nos manda a hacer algo que Él nos da, no nos da lo que necesitamos para hacerlo. Es como que yo le dijera que vaya a meter este clavo en esa tabla y no le dé un martillo. ¿Cómo lo voy a hacer? Pero si la Biblia en el contexto me está llamando a ser humilde, a ser amable, a ser paciente, a ser uh, soportando los unos a los otros y a mantener la unidad. ¿Qué nos ha dado Dios para hacer esto? Los dones. Que a cada uno de nosotros Dios nos ha dado una especialidad específica para obrar en la obra del Señor. Dice un escritor, un don espiritual es una habilidad dada por Dios para servir a Dios y a otros creyentes de tal forma que Cristo sea glorificado y los creyentes edificados. Que Cristo sea glorificado y los creyentes edificados. Pero note también lo que nos dice el versículo 7. Pero cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. La gracia, el don que hemos recibido es conforme al don de Cristo. ¿Qué quiere decir eso? Lo que entiendo que quiere decir es que tiene una medida. Tiene una medida. Dios no nos, ha, no nos ha dado el mismo don a todos. Y do, Dios no nos ha dado la misma habilidad a todos o lo, los mismos grados de habilidad a todos. Sino que Dios le da a cada persona de la manera y la medida que Él quiere. La manera y la medida que Él quiere. Y todo eso es por gracia. Que nos da a entender que Dios nos reparte los dones igual a todos. No todos tenemos la misma habilidad. No todos tenemos la misma capacidad. Pero todos tenemos esta gracia de Dios para servir a otros. Todos tenemos esta gracia de Dios para servir a otros. Y esta, lo que Dios le dio a usted, es la medida perfecta para usted. Es la medida perfecta. Para usted. Porque noten lo que... Vemos dos pasajes. Noten lo que dice Romanos. Ven conmigo Romanos. Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12 y versículo 6. 
de lo que dice. De manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, y luego da una lista, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría, pero todos hemos recibido un don de parte de Dios, y se debe de usar lo que Dios nos ha dado. No de lo que dice Primera de Corintios, es el libro que sigue después de Romanos, la carta que sigue después de Romanos. Capítulo 12. Primera de Corintios 12, 4. Ahora bien, hay diversidad de dones. Pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios. Pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones. Pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Versículo 7. Pero a cada uno, no te la frase otra vez, a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu. ¿Para qué? Para provecho. Para el provecho de otros, no el de uno. Para el provecho de otros. Note, si nos adelantamos al versículo 11. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. El mismo Espíritu reparte esos dones a todos los que son hijos de Dios, pero lo hace en una manera particular como Él quiere. Entonces, cuando vemos, hermanos, los diferentes dones que son más visibles en las iglesias, no todos los predicadores son iguales. Aunque sean buenos predicadores, no todos los predicadores predican igual. No todos los que cantan, cantan igual. No todos los que tocan instrumentos, tocan igual. No todas las maestras de niños enseñan igual, aunque todas tengan el don de enseñar a los niños. Hay diversidad en el cuerpo del Señor. Y usted, estimado hermano, estimada hermana, Conforme a lo que hemos visto hoy, usted tiene algo que Dios le ha dado. Tiene algo que Dios le ha dado. Y si no lo usa para el provecho de otros, está descuidando aquello que Dios le ha confiado a usted. Y un día se va a presentar delante del Señor y Dios le va a pedir cuentas. ¿Qué hiciste con lo que te di? Y encontramos en la Biblia diferentes ejemplos, parábolas de personas que no hicieron nada. Mejor lo guardaron y lo escondieron y le dieron lo que Dios les había dado. No, Dios nos ha dado estas capacidades para el beneficio de otros, para el provecho de otros. Y lo dice Pablo, generalmente en el versículo 7, pero más adelante nos da específicamente acerca del liderazgo de la iglesia. Pero si notamos que esto viene después de hablarnos de la unidad, deben de ser unidos, trabajen por mantener la unidad. ¿Cómo puedo mantener la unidad que cada persona sea humilde? Que cada cristiano mantenga la paz. Que cada cristiano sea amable. Y que cada cristiano use su don para el provecho de otros. Y la iglesia puede existir en unidad. Para el provecho de otros. 
Y la única manera que lo podemos hacer es implementando o manteniendo o usando el don que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros. Está usando su don. Sabe cuál es el don que Dios le ha dado a usted. Porque si es cristiano, tiene un don. Tiene algo que Dios le ha dado para bendecir, beneficiar y traer provecho a el cuerpo de Cristo. Volviendo al versículo 7 de Efesios 4. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Versículo 8 al 10 es un, una parte de la Biblia bien complicada. Hay dos frases ahí que son bien complicadas. Por lo cual dice, esta es una cita de Isaías, perdón, de Salmo 68. Por lo cual dice, subiendo a lo alto... Llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Esta cita viene de Salmo 68. En Salmo 68 encontramos a Dios como el rey victorioso que viene de la derrota de sus enemigos a su trono, a Jerusalén. Y viene hacia ahí cabalgando con millares y millares, dice la palabra del Señor. Y trae una, un sinnúmero de cautivos, lleva cautiva la cautividad en ese contexto. Y aquí lo cita el apóstol Pablo para hablar de aquel que le ha dado estos dones. Por lo cual dice, versículo 8, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad. ¿Quién es el que subió a lo alto? ¿A quién se lo aplica el apóstol Pablo después? Cristo. Cristo subió a lo alto. Cuando resucitó, Cristo subió a lo alto y dice que llevó cautiva la cautividad. Otra traducción dice que llevó cautiva un, una hueste de cautivos. Y para no alargarle las diferentes opiniones, hay dos opiniones que son más acertadas a lo que significa llevó cautiva la cautividad. Hay una y generalmente esta es la posición que hemos oído por lo menos en mi experiencia, es que cuando Cristo murió, Cristo bajó a donde estaban todas la, las almas que habían muerto del Antiguo Testamento esperando en el Señor, y Cristo llevó esos, ese grupo hasta el cielo, llevó cautiva la cautividad, trasladó el lugar de los muertos que viven, que mueren en el Señor al cielo, llevó cautiva la cautividad. Pero hay otra, hay otra interpretación que creo que pueda también ser válida. La otra interpretación es que como el Salmo 68 es, es Jehová que viene a derrotar a sus enemigos y trae a los cautivos, porque como se hacía en aquel tiempo cuando un ejército derrotaba a otro ejército, el rey traía a los esclavos, a los cautivos que habían conquistado, como una demostración pública de la victoria que ellos habían hecho. Y lo que también puede significar es que Cristo triunfó en la cruz. Él fue victorioso, Él fue el conquistador, el que conquistó el pecado, conquistó la muerte, venció a Satanás, venció la tumba. Y por lo tanto, cuando dice que llevó cautiva la cautividad, puede ser que está hablando de a todos aquellos que ese Cristo victorioso, conquistador, derrotó por medio de su muerte y su resurrección. Si nota lo que dice Colosenses, 
está a dos cartas después de Efesios. Después de Efesios está Filipenses y luego está Colosenses. Colosenses 2.15 dice lo siguiente. Bueno, 14 y 15. Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Y nota el 15. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente. Fue un espectáculo público, triunfando sobre ellos en la cruz. Que algunos dicen que este llevó cautiva la cautividad. Es ese espectáculo público de todos los enemigos que él derrotó en la cruz del Calvario. Llevó cautiva la cautividad. Pero no es el punto del sermón. Subiendo a lo alto. Llevó cautiva la cautividad. Y dio dones a los hombres. Volviendo a Efesios. Dio dones a los hombres. Cita a Salmo 68 para declarar que Cristo dio dones a los hombres. Y luego versículo 9. Y eso que subió, ¿qué es? Sino que había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. Esa es la otra frase que está complicada. Este que subió, ya hemos establecido que es Cristo. Este que subió a lo alto también descendió Primero, el mismo que subió es el mismo que descendió primero a las partes más bajas de la tierra. Y hay diferentes interpretaciones de esta frase también. Les comparto dos. Algunos dicen, bueno, les comparto tres. Algunos dicen que en, cuando habla que descendió primero a las partes más bajas de la tierra, que está hablando del infierno, que cuando Jesús murió descendió al infierno. Hay una, yo le llamo herejía, falsa enseñanza que dice que Jesús no solamente sufrió en la cruz, sino que también bajó al infierno y sufrió en el infierno. Eso es erróneo, eso es errado, no le hagan caso a eso. Lo otro es que Jesús bajó a donde estaban los espíritus encarcelados y les predicó a ellos la victoria que él había tenido. Pero yo creo, yo, yo, no, yo caigo en la que sigue. Que cuando habla de que primero a las partes más bajas de la tierra, está hablando de que descendió a la tierra. Su humillación, su encarnación. Otra traducción lo pone de esta manera. Uh, uh, a las profundidades de la tierra, o perdón, sino que también descendió a las partes bajas, o sea, a la tierra. En otras palabras, el que subió a los cielos es el primero que vino a la tierra. Primero vino a la tierra. Lo más bajo para el Dios del universo era la tierra. Y bajó a la tierra. Este que subió es también es el que descendió primero a las partes más bajas de la tierra. Versículo 10. El que descendió, el que vino a la tierra, el que se encarnó, es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. El mismo que descendió es el mismo que subió sobre todos los cielos para llenarlo todo. Él lo llenó todo. Y lo que eso significa es que Él está sobre todo. 
Él gobierna sobre todo. Que no hay nada que está por encima de Cristo. El mismo que se humilló es el que fue exaltado hasta lo sumo. Y está sobre todos. Y desde ese lugar, sobre todas las cosas, llegamos al versículo 11. Y este versículo 11 se, se conecta hasta el versículo 16. Solamente que yo no sé cómo ser breve. Y por lo tanto vamos a dejar hasta el versículo 11. Y la próxima semana haremos del 12 hasta el 16. Pero del 11 hasta el 16 se conecta todo. Y de 1 hasta el 16 se conecta todo en la unidad de la iglesia. Pero en este 11... Después de decir que todos hemos recibido un don especial de parte de Dios, todo cristiano, luego en el versículo 11 nos dice que Dios ha dado regalos, dones a la iglesia para poder instruir al resto de la iglesia en los caminos del Señor. Porque en este versículo 11 nos damos cuenta que Él dice, y Él mismo constituyó Cristo es el que estableció estos dones. Él los dio a la iglesia para la unidad y para el crecimiento de la iglesia. Y aquí encontramos cuatro, cuatro dones. Yo sé que están pensando, pero ya hay cinco. Y yo digo que son cuatro. Ahorita les explico. Lo primero que nos damos cuenta aquí, que dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles. Cristo llamó a los apóstoles. Cristo constituyó a los apóstoles. Fueron establecidos durante y después del ministerio terrenal de Cristo. Y un apóstol en sí es uno enviado con una comisión. Y estos apóstoles, Dios por medio de Cristo los estableció en la iglesia. Pero también lo que debemos de entender es que estos apóstoles eran para ese tiempo, no son para hoy. Porque el trabajo de los apóstoles y los profetas, porque después dice profetas, el trabajo de ellos era establecer el fundamento de la iglesia. Porque ya hemos leído en Efesios, note lo que dice Efesios capítulo 2 y versículo 20. 19 y 20. Así que, ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino con ciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. El trabajo del apóstol y del profeta que vamos a ver en este momento era establecer el fundamento de la iglesia. Y una vez que el fundamento está, está, está establecido, ya no hay necesidad de otro fundamento. Ya no hay necesidad de otro fundamento. Y el trabajo de los apóstoles, que fueron llamados específicamente por Cristo, los doce, y luego Pablo, específicamente por Cristo, es que ellos establecieron el fundamento de la iglesia por todos los siglos. Y lo que eso significa es que hoy en día ya no hay apóstoles. Ya no hay apóstoles. Y debemos ser claros en estos, hermanos. Porque así como están las redes sociales, y así como está YouTube, que por todos lados hay apóstoles. 
Quizás alguno de ustedes ha conocido algún apóstol o uno que se dice ser apóstoles. Ya no hay apóstoles en este tiempo. Tengamos eso claro. Ya no hay apóstoles en este tiempo. Si conoce a alguien, si se cruza con alguien, si escucha a alguien que se llama ser apóstol, le insto a que deje de escucharlo. Porque ya no hay apóstoles. Los apóstoles los llamó Cristo para que estableciesen la iglesia. Y una vez la iglesia se estableció, ya no había necesidad de apóstoles. Todo intento, dice el escritor, de reproducir ese ministerio en la iglesia actual es vano y muy pronto caerá en la herejía. No hay apóstoles. No hay apóstoles. Era para el tiempo del primer siglo. Y la siguiente, el siguiente don que Cristo, ah, perdón, solo leímos Efesios 2.20, también vamos a ver Efesios 3, um, versículo 5. Ministerio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Ellos recibieron esta revelación. Ellos establecieron el fundamento de la iglesia. Y cuando ya se estableció el fundamento de la iglesia, no hubo necesidad más de apóstoles. Pero si regresamos a Efesios 4, 11, el mismo Cristo mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas. Profetas. Estos no eran profetas del Antiguo Testamento. Estos eran profetas del Nuevo Testamento. No está hablando aquí de Jeremías, ni de Isaías, ni de Ezequiel, de ninguno de ellos. ¿Por qué? Porque estos los constituyó Cristo cuando Después de ascender. ¿Eh? El que descendió es el que subió y dio dones a los hombres. Después que ascendió, su ministerio trajo a profetas. ¿Cuál es la, la, la función del profeta? ¿Qué hace el profeta? El profeta habla al pueblo de parte de Dios. El profeta toma las palabras de Dios y se las da al pueblo. Uno que proclama la palabra de Dios. Y en el tiempo de la iglesia primitiva, en el tiempo de que cuando Pablo estaba escribiendo esta carta, ellos no tenían la Biblia como nosotros la tenemos. El último libro de la Biblia, como nosotros lo tenemos, fue escrito como en el año 95, después de Cristo. En el año 95. Entonces, cuando Pablo escribió esto, habían cartas que no se habían escrito todavía. Entonces, la Biblia no estaba escrita como nosotros la tenemos escrita hoy. Entonces, Dios todavía usaba profetas para llevar su palabra al pueblo de Dios. Pero una vez, una vez que la palabra de Dios estaba escrita... Ya no hay necesidad más de profetas. Porque Dios ya nos ha dejado su palabra a la cual nosotros debemos de poner atención. Por, por eso en, en Pedro, vaya conmigo al, casi al final de la Biblia. Segunda de Pedro. Segunda de Pedro, capítulo 1.
Segunda de Pedro, capítulo 1 y versículo 19, dice lo siguiente. Tenemos también la palabra profética que dice ahí, más segura. Tenemos, la tenemos, y eso lo estaba diciendo Pedro en aquel tiempo. Tenemos nosotros la palabra profética más segura. Y note lo que sigue diciendo, a la cual hacéis bien en estar atentos. ¿A qué debemos estar atentos? ¿A un charlatán profeta que salga por Facebook o por YouTube? No. A la palabra profética más segura a la cual hacéis bien al estar atentos. No hay profetas de este estilo hoy. No lo hay. No lo hay. Dios ya nos ha dado su palabra. Y le insto, hermanos, hay... Uno se cruza con todo en las redes sociales. Y la gente que más tiene seguidores y la gente que más tiene personas que lo miran son personas que son apóstoles y son profetas y tienen una palabra profética para su vida. Aquí está la palabra profética para su vida. Lea la Biblia. Tenemos la palabra profética más segura. A esta debemos poner atención. A esta debemos poner atención. Lo he dicho en otras ocasiones y, y dijo un predicador una vez si quiere escuchar la voz de Dios, lea la Biblia. Si quiere escuchar la voz de Dios audible, lea la Biblia en voz alta. Dios ya ha hablado. No hay apóstoles hoy, no hay profetas hoy. El trabajo de ellos, de lo que vemos en Efesios, era para establecer la iglesia. Pero ya que Dios estableció la iglesia... Por medio de los apóstoles y por medio de los profetas, ahora encontramos los otros dos que siguen en vigencia hoy. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas. Cristo constituyó a los evangelistas. Y no estoy hablando de todo aquel que se dice ser evangelista. Eso es otra cosa. Hay personas que Dios los ha dotado para ser evangelistas. Todo cristiano tiene el deber de conocer el Evangelio. Todo cristiano tiene el deber de compartir el Evangelio. Y en cierto modo, todos somos evangelistas, en cierto modo. Pero hay ciertas personas que Dios los ha dotado sobrenaturalmente para llevar el Evangelio a los perdidos. Piénselo de esta manera. La mayoría de los que estamos aquí no nos atreveríamos a cantar en un micrófono en delante de la iglesia pero todos estamos llamados a cantar al Señor. Pero hay ciertas personas que Dios nos ha bendecido con una voz, con una garganta, con una lengua lo suficiente para dirigirnos en la alabanza. Es lo mismo con el evangelista. Todos nosotros tenemos la responsabilidad de compartir el evangelio, pero hay personas que son evangelistas, que son portadores de las buenas nuevas. Y en ese entonces eran aquellos que viajaban de ciudad en ciudad proclamando el Evangelio de Cristo y trayendo almas a los pies de Cristo. Hoy quizás los conocemos como misioneros. Tienen una habilidad sobrenatural de proclamar el Evangelio para traer personas a Cristo. Hemos conocido a personas así. De que quizás no tienen un cargo en la iglesia, pero cuando hablan con la gente acerca de Cristo Dios, los usa en una manera grande. 
no vayamos a ser engañados por aquellos que se dicen ser evangelistas. Hermanos, yo he estado en lugares donde llega evangelista tal y pasa una hora hablando y nunca habla del evangelio. ¿Cómo puede ser un evangelista que debe de hablar del evangelio y nunca habla del evangelio? No, el evangelista es la persona que Dios dota sobrenaturalmente para proclamar el evangelio. Y el evangelista no necesariamente es la persona que hace eventos o que hace campañas o se presenta delante de un púlpito. No, Dios puede usar evangelistas en diferentes partes del mundo para llevar el evangelio, el mensaje de Cristo a los perdidos. Cristo los pone. Cristo los pone. Los pone. Él estableció apóstoles. Él estableció profetas, Él estableció evangelistas, Él estableció pastores y maestros. Muchos entienden que cuando habla de pastores y maestros, no está hablando de dos diferentes personas. Está hablando de la misma persona. Está hablando de la misma persona. Que está hablando de que estas dos funciones se ven en la misma persona. Dios estableció apóstoles y profetas para que estableciesen la iglesia y luego tiene evangelistas y pastores y maestros para llevar el mensaje de Cristo y para cuidar, dirigir, enseñar, liderar a la iglesia. Ese es el trabajo de los pastores y maestros. Dice un escritor, los pastores y maestros son los encargados de edificar de hacer crecer en la fe y en la conducta cristianas las congregaciones ya formadas por los predicadores del Evangelio. El hecho de que los pastores y maestros vayan unidos por un mismo artículo determinativo da a entender que una misma persona ha de ejercer ambos ministerios, pues el pasto es la buena doctrina. El trabajo del pastor es cuidar. El, el trabajo del pastor es proteger. El trabajo del pastor es dirigir. El trabajo del pastor es velar por las almas de las ovejas de la iglesia. El trabajo del pastor es enseñar la palabra del Señor. El trabajo del pastor es enseñar las doctrinas bíblicas. Y eso lo da Dios. Dios pone ese don de pastor maestro, de pastores y maestros a la iglesia los pastores son un regalo, son un don de parte de Dios para la iglesia. Los evangelistas son un don, son un regalo de parte de Dios para la iglesia. Usted tiene un don, un regalo de Dios para la iglesia. Y Dios establece todos estos, porque en el versículo 12, y no lo vamos a ver a fondo hoy, establece todos estos líderes a fin de perfeccionar a los santos, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Cuál es el trabajo del pastor y el evangelista? Preparar a la iglesia, edificar a la iglesia, enseñarle a la iglesia, prepararlos para la obra del ministerio. Y eso lo veremos con más detalle la próxima semana. Pero todos estos dones que Dios da... Han dado en el pasado de apóstoles y profetas, da hoy de evangelistas y maestros, es para que, para que el cuerpo del Señor esté unido y para que el cuerpo del Señor pueda crecer. Hermanos, todos tenemos un don. Dios nos ha regalado algo 
sobrenatural dentro de nosotros para que lo ejerzamos. El pastor tiene su función, el maestro tiene su función, el evangelista tiene su función y cada uno de ustedes tiene su función. Cada uno de ustedes tiene su función. Y si no está funcionando como debe funcionar usted, la iglesia no funciona como debe funcionar. Eso lo veremos la próxima semana. Pero no piense que usted es un cristiano de segunda categoría, de segunda clase. No hay cristianos de segunda clase. O somos cristianos o no somos cristianos. Si somos hijos de Dios, tenemos el Espíritu Santo. Si tenemos el Espíritu Santo, tenemos el don que Dios ha puesto dentro de nosotros para el provecho de la iglesia. Y la exhortación para hoy es, use su don. Use su don. Úselo, no porque el pastor le está diciendo que lo use. Úselo porque Dios se lo dio. Y Dios le manda que lo use. Y Dios le va a demandar cuentas un día de aquello que hizo con el don que Él le había regalado. Y recordemos, hermanos, y lo veremos más a fondo la próxima semana. Por eso no lo hice hoy, porque, porque no soy breve de palabras. Recuerde que Dios nos ha dado todo esto para que no seamos engañados. Para que no seamos engañados. Hay mucho mentiroso, hay mucho charlatán, hay mucho falso profeta, hay mucho falso apóstol, hay mucho de eso. Los otros días me encontré con alguien que estaba hablando de, de uh, la clase de sueños que no debemos tener. Y es uno de esos mentados apóstoles. No hablan de Cristo. No hablan de la palabra del Señor. Hablan de otras cosas. No, Dios puso a estos hombres para la obra del Señor, para proclamar a Cristo, para que la iglesia crezca. Y usted y yo debemos de tener mucho cuidado a quien estamos escuchando. Debemos tener mucho cuidado a quien estamos poniendo atención. Y si le estamos poniendo más atención a un falso profeta que a la palabra profética más segura, tenemos problemas. No conmigo, con Dios. Tenemos problema en nuestro caminar porque Dios ya nos ha dicho que tenemos la palabra profética más segura a la cual debemos estar atentos. Use su don. Úselo para la gloria de Cristo y para la edificación del cuerpo de Cristo.